0: vi vill det du tar från här då?
1: Det er ikke är inte men det är gärna runt halsen på hest eller ku, for å beskytta og pynte på djur. Så vi ser
0: ju här altså her... vi allrede långt inne i riolene med hundrervis av oregistrerade gjenstandar på norsk folkmuseum. Seksjonsleder for konservering, Frederik Lysgård, holder opp en merkelig gjenstand av jern, en halsring med brynje og ringlende detaljer, som kanskje var laget for å beskytte mot rovdyrbitt når buskapen var på beite. Det prøver på det. Hør vi lyden fra skogen på kanskje 1600-tallet eller noen som går og beiter. Der hun nesten som en brynje på her.
1: Ja, det er samme tekniken som på Brynje, som det er flettet. De som du ser er råvdybeskyttelse har svære, gjerne nagler og pigger som står ut runt hundehalsene, sånn at det skal være vanskelig for råvdyr å bite i halsen. Men
0: vi får begynne med begynnelsen. Det skal handle om snus, øl og våpen og en historie fra den store nordiske krig i form av en fantastisk 1700-talls ølbolle, når vi nå får være med på en utpackning av en bitte liten del av den store samlingen av norske gjenstander som er overført til Folkemuseet fra Nordiska Museet i Stockholm. På fagspråket heter det en gjenstandsrevisjon, sier samlingskoordinator Jan Romsås og seksjonsleder for konservering, Fredrikke Lysgaard. Og det legges stadig ut nye bilder og beskrivelser på digitalt museum.
1: Ja, det gjør vi. Så du får hele samlingen vår ligger på nett, men det som ikke er revidert og står på gamle magasiner kan godt henne har ha fotografier og ikke fullt så mye informasjon. Mens det som er revidert ligger ute med fargebilder og nærbilder, ettersom hva slags type gjenstander det er.
0: Og det har jo ikke vært noen mangel på gjenstander ja, som har kommet fra eh, Stockholm. Jeg forstår det sånn at de har, de har blitt kjørt in lass etter lass, bokstavlig talt.
2: Det stemmer. Vi har fått to av disse her enorme semi-trailerne, en altså sånn vogntog. I hver av de så var det vel 40 paller og eh, 3500 gjenstander til sammen. Sist gang vi mottok sendingen fra, folk, fra Nordiska museet, det var på 80-tallet, da kom det tre ganger så mange gjenstander Men da fikk vi penger bevilget til å ta imot dette her. Og da fikk vi utvidet magasinkapasitet, og vi fikk leid inn hjelp. Ja, en stor fjellhall. En stor fjellhall.
0: Mm. Som du ikke vil helt si hvor er. Ja, jeg vil ikke helt si hvor den Nei. er, men... Men den er i Oslo et sted. Det er den, det er den. Ja. Ja. Og der er det altså da temperatur, lagreforhold og så videre, så det er første stopp for tilbakeføringen fra Stockholm, at det går inn i fjellet der, og så kommer det hit. Ja,
2: det er en fjellehall som har et stabil klima, og der står det inntil vi får kjørt det til Folkemuseets lokaler her, hvor vi da innfører det. Vi fikk ikke noen penger denne gangen til å ta det imot, dessverre, så nå må vi da bruke det vi har av ressurser på huset, og jeg skal lov at det det er mange som, som nå jobber hardt for å få dette her inn.
0: Og det som er litt morsomt, Fredrik, nå skal vi gå litt innover her, det er jo at publikum kan da komme og se på alt dette store arbeidet. Nå går vi forbi skranken din her, og vi skal inn og se på faktisk hva dere gjør. Og hva, hva er det som foregår her? Er det dette som er de gamle kortene?
1: Det er de gamle arkivkortene, og her går kulturhistorikerne gjennom informasjonen og ser på den fysiske gjenstanden. Mye av bakgrunnen for at vi ønsket å gjøre dette for publikum, det er jo at det er jo sjelden vi ser hvor mye arbeid vi legger ner bak scenen på et museum. Mm. Og det er jo svært få museer som kan stille ut en hel samling, så vi fant ut at dette kunne være en unik mulighet for å faktisk vise en stor antall gjenstander i en periode.
0: Mm. Hva er det de sitter og holder på med der?
1: De holder på med snusdåser.
0: Snusdåser, ja. Skal og det
1: er en del fra konserveringen som diskuterer vi, ja. om teknik.
0: Vi kan gå videre inn her, sikkert.
1: Ja. De ja. Det er jo ofte et diskusjonsspørsmål. Det er gamle gjenstander, og man lurer på hvilke materialer som er brukt, hvilken måte er de blitt produsert på, og da jobber vi jo sammen som ett team.
0: Hva er det dere diskuterer her nå?
2: Det er håndteksteknikken på, på denne lykten her. Så en da, lykt, ja. ja. Så du, ja beskriv
0: faktisk. hva det er du holder i hånden dine.
2: Det er en, en lykt med trehåndtak på smidte bein. Ja. De det, det er som en
0: sylinder, og så har det tre bein og et mm. håndtak, ja. Mm. Og så har du åpninger hvor du har får en effekt av lys. Ja. Så det er et pynte, en slags pyntegjenstandighet der? Ja, faktisk. Ja. Mm. Vet vi hvor den er fra i Norge, for eksempel? Ja, det
2: står nok på den. Hva står det på den, Petri? Hvis du slår det på dataen... Nå har vi, står vi
0: foran en dataskjerm her. Ja, da står vi en, en, der kan det ikke være å få han ut, ja.
2: -8 -8?
0: Kyrfat heter dette egentlig. Ja, ja. Ja. Skal vi se, nå trykker du på noen faner her og går innover, og så kommer det opp en nytt skjermbilde. Heddal i Telemark. Heddal
3: i Telemark, ja. Så enkelt kan det gjøres, ja.
0: Så der ser vi altså for oss at en oppkjøper fra... Nordiska museet i Stockholm. Kanske var det den legendariske Arthur Hasselius som kjøpte dette fyrfate i Heddal i 1872. Hazelius var nordiska museets første direktør og det var også han som bygde opp friluftsmuseet på Skansen i Stockholm. Men Hasselius hadde også mange assistenter som reiste runt i dalstrøk og grender og henvendte sig på gårdene. Og vad som ble kjøpt er ikke alltid like lett å forstå. For eksempel, hvorfor det er så mange eksemplarer av visse gjenstandstyper.
1: Vi har fått uh, ganske mange snusdåser. Jeg vet ikke helt antallet, men uh, kanskje
0: noen, hundre, kan noen hundre. hundre.
1: Og vi har jo fått noen hundre krus. krus. krus ja, Nå
0: snur vi oss her, og det står en kjempe samling av ølkrus i keramikk, tydeligvis. Eller mer flotte kor på også.
1: Nylig dekor, og det har vært... Uh, Litt interessant diskussion om hvorfor Nordisk Amensier var så interessert i å kjøpe så mange medelandskukkus. Ja, det gikk, det gikk i
0: snus og øl, ja. Altså, hva, ja, hvorfor? Og våpen. og våpen. Snus, øl og Det er på en måte kategoriene.
4: <laughs> ja. Ja. <laughs> <laughs> så
2: så det sverre er jo kanskje det vi har mest, da, så det, det, vi har nok kvalitett til å forsvare oss på landsbygda, det er veldig ja. frem. Ja, vi kan For, se
0: litt på ølekrussamlingen her. Ja.
2: Det som forundrer oss litt med Ølgrusen, det er jo at dette her er seriprodusert Ølgrus fra Tyskland. Og hvorfor har da Nordløske museer ønsket å samle inn så mange av de? Vi har en ekspert på, på drikkekar, og hun, hun synes hun kan finne dekor på disse Ølgrusene som går igen på enkelte drikkekar. Så kanske har dette her vært inspiration for Norsk Folkekunst også. Kanskje er det linken, jeg er ikke helt sikker. Men, men som sagt, å, å samle inn, Tysk ølkrys, det vil vi normalt
0: ikke tenke på i dag. Nei. Og det er mange av dem, når de først sier det, jeg ser de står innover her etter hverandre.
1: Dette er jo kun en brøkdel som står i her Ja, det tror jeg.
2: Vi samler helt in på den måten da. Når du så har vi en interessant ølboller
4: her borte. Vet ja. ikke, Torge, om du vil si noe Ja,
3: vi kan jo det.
4: Den er jo en helt annen kategori. Ja. Utmerket eksempel på virkelig gullfunn som man kan gjøre. Ja. Nå driver ikke hjemme folkekunst i daglig, men jeg blir nå sittende med denne bollen. Det
0: er utstillingskoordinator Torgeir Kjos som forsiktig løfter opp en stor ølbolle i treen. Gulbrunt, rødt og sort, border, bilder og flere linjer med tekst pryder dette som Kjos kaller ett overraskende gulvfunn bland de mange tusen gjenstandene som har kommet till Norsk Folkmuseum fra Nordiska Museet i Stockholm. Og la oss begynne med teksten runt kanten på Ølboll.
4: For å begynne med det jeg selv tok først, så er det langs yttersiden, myndingsranden, en innskrift på latin øverst, og som er en nøyaktig oversettelse til norskunder. Den er morsom nok i seg selv. Dårlig på norsk. Den som drikker vel, han sofer vel. Den som sofer vel, han synder ikke. Den som ikke synder, han er salig. Derfor er den som drikker vel också salig. Og så er det Anno 1713. Aha! Det er ju ganska tyste då för att vara mot ölbollar. Och du
0: snudde bollen runt här nå minst ja. du läste. Ja, runt för att få något samtal. Ja, det två.
4: Eh, inte inspirerat. Ja. Men... Uh, ja. ja vi hva... inte ja. se på den inskriften som så ända i övre hål överst där var man drack. Ja. Och då var det väl något som jag nästan tror man var en sensation. Där står det Hermod Olesson vingige det. Det är väl det då. Den har kommit in fra vingige den här. Så det är en stor i bygda tänker jag. Eh, så står det Ture i halvårsdatter. Och det är väl fruen. Och så Glädje Gud till sammen. Önsker eders antaglige vän och så den mos som dessvärre är borte. Så står det te Blix. Nej, och Thomas Blix är ju en uh, utannat med alls som uh, man vet uh, dekorerar kyrkor i Telmark i årene mellom 1712 og 1714, og, som også er kjent en, en 10-15 ølboller av. Men den er altså en gave delisert fra ham til de som han også. Og også det, ja. det er jo de bollene som han får her bønden i området, som er utgangspunktet for uh, den norske rosemalingen. For de synes at de var så fabelaktige i flotte, og langsomt har de kopiert og utviklet den norske rosemalingstilen som. Man i begynnelsen kan se, ta veldig mye etter bollene til Thomas Blix. Ha. Men det mer. Ja, så flott. Ja, er det du, du, oppi her? Ja, nettopp. Så er det figurer, det det jo ofte, men det er jo gjerne sånn litt klønete bønder og ja. det, relativt, skal man si, amatørmessig fremstilt dette varebegrepet, litt barnetegningsaktig. Men disse ser man er ganske godt modernert, litt plastisk og at det er en fyr som har... Jag fortell litt om utdannet hvordan å,
0: motivvalget er her
4: Som er utdannet til å figurer da Ikke mm. bare i, i to klan Dette ser jo til synlaten ut som noen krigere Men så står det under hvem det er mm -hmm. Her står det Peder Dzar Så står det Lodovicus R Det er fem medaljoner med figurer mm. Nesten helfigur Her står det som er dr Og så er det en E til slutt Det er altså dronning N Og så står det Augustus Rex det er Augusten Sterke, og så står det Karl 12. RSW. Karl 12. av Sverige, og imellom så er det en sånn byprospekter. Der står det, ser vi det. Moskva, ser det Moskva? Ja. Resid, altså bosatt i da, Moskva, der står det på Peder Saar, mm. så står det Resid Paris på Ludovikus. Så flott, altså. har du sett så flott. man ser på det, man sammenligner med bilder av disse herskerne på den tiden, så er det opplagt at det er laget etter kjente portretter. Det där är ju vad sagt i den stora nordiska kriget så det er aktuelle nyhetsbildet brakt langt inn i långt in i byggdömer för den tiden. Ja, fantastiskt. det den danske kongen? Ja, självföljd Enfigur til hest som mest dominerende midt, midt i bunnen der Og så ser vi også
0: noen slitespor här Så den har ikke bare stått til pynt Selv om sikkert den ikke har vært brukt så mye Men mest som en pryd i en Men det, du ser det er
4: slitespor i det Det har vært brukt i de store sammenhengene De store gjestebud Det er vel er den store gården i bygd ja. Og den kom in i, i Skal vi se, jeg har kortet her 1889 kostet åtte kroner ha. så her har vi, ja, vi altså noe... ja, hele grunnlaget for den norske rosemalingen i en sånn bolle det er jo kjent en 56 seks av dem fra før, men vi har ikke noen figurboller av Thomas Blix i vår samling fra tidligere
0: så morsomt, så denne vil helt sikkert komme frem på en god i, i her på Folkemuseet på ett eller annet
4: tidspunkt synes definitivt at vi må få til det Norsk Folkemuseets første gjenstand som nesten er litt fetisj for oss, gjenstand nummer en det er også en ølbolle med av Thomas Blix Nei, altså. nummer 1 i 1894 men den har ikke figurer, den har mer sånn geometrisk ornamentikk jeg har nesten ta på innsiden av munningsranden også mm -hmm. der er det hyggelig til kongen ja. jeg har gjort å bygge opp eh, samholdet og nasjonalførelsen i den dansk-norske helstaten den går vist igjen på flere av bollene hans står det, onådige Gud lad ja. kongen leve lad ja. engle din ja. om Fridrik svefe
0: Englene skal ja.
4: beskytte Fredrik. Ja, ja. giv, ja. Gi. hanem, Gi lykke, ja. seier, og mod. Ja. Og så har han ikke en klart å ja, nei, beregne størrelsen på bostavene. Han må skrive mindre. Han ja. ja, det... Styrt hans fiender ja. under hans fod. Så det er jo rett og en kommentar til de store krigene som går jo være, akkurat da. Ja. Ja. Fantastisk. Utrolig. Og det var jo også norske bønder som var som var det norske forsvaret på den tiden. Grunnen til at det er så mye våpen på norske bygder var jo at et antal gårder hadde plikt til å stille en soldat hver som var operativ til en hver tid. Og de ble utstyrt med våpen fra myndighetene. Hadde plikt til å alle våpenene like og stridsdyktige. Det er jo ja, morsomt
0: å se denne bollen i en sånn sammenheng, altså for, for å holde moralen opp en slags ja, slagordpregede, politisk mm. ladede på si, budskap mm. da, som står her. Og datidens store helter, altså de ene veldige kongene og de krigsherrene, de er portrettert i full glans her.
4: Ja, det gir jo noen sammenhenger til hvordan statsstyrelsen og nasjonale ja. politikken foregikk som går ut over det rent ornamentale som man men stort sett tenker på folkekunst i forbindelsene. Og så er det grunnlaget for all den senere rosa malingen er faktiskt faktisk Thomas Brixine Boller. Så det, det
0: var rett og slett et, nei, et gullfunn i denne mengden av gjenstander som har strømmet innover dere.
1: Ja, det er, det er jo det som er så spennende når vi åpner, vi vet jo ikke vad vi finner. Vi får jo lister sendt over, men ikke noen nevneverdig beskrivelse. Så det er veldig, veldig spennende å åpne opp. Og, og når vi har Norsk Våpenhistorisk Selskap her som hjelper oss med våpensamlingen, så er det som å se barn på julekvelden. Det er utrolig mye skatter som kommer opp av disse eskene.
0: Det er helt tydelig, sier Torger Kjus, at det må ha vært mange såkalte blankvåpen, stridsøkser og sverd av forskjellige typer, rundt på gårdene da de svenske oppkjøperne kom på besøk, i siste halvdel av 1800 talet
4: Det som er litt gjennomgående for dem er at det er veldig gamle. Jeg tippet at det er en grunn til at man har vært interessert i å samle dem nå. I og med at det var den slette norske innsatsen i Kalmerkrigen som aktualiserte bobet for en egen norsk herordning. Og da var det om å gjøre og skaffe mye våpen på en gang for å komme raskt i orden med det. Så det var vel ja, første tiårene av 1600-tallet. Og dette har skjedd, så er de i stor grad beholdt i samme våpen i siden, Med tillegg av skytevåpen, selvfølgelig. Men det interessante her, synes jeg, er at det har åpenbart ikke kommet noen skytevåpen i denne sendingen. Med flintlås og lunterlåser og sånt nå. Det kom vel at de på det tidspunktet fortsatt var i bruk, og ikke til saks antagelig. Men disse blanke våpenene har vært avdanket, og har vært uillige til å gi fra sig. Så vi tipper det er en... Blanding av større interesse for nasjonal militærhistorie mm. enn nå, og at det var veldig gamle ting. Det er jo rent sånn, tilbake til 1500-tallet også. Er det det også? Mange av våtene. Ja.
0: ja. Og rent sånn, ha på å si, så kan man legge merke til at det er forskjellige grader av utsmykning her på skjefter og så videre. Noen er veldig enkle, andre har mange mer utsiringer og, ha på å si, mer... Eh, for seg gjort til ting. Og så er det rust på et av dem ser jeg også, så jeg vet ikke om jeg sier det noe om oppbeføringsforholdene i Stockholm.
4: Eller? Ja, eller en eller annen lov i ja, det kan være et så gammelt rust, ja. Ja, jeg vil jo ja. nesten tro det. Ja. <laughs> ja, det er interessant, ja. Blant annet noe som heter Skottske Sverd, som er en egen kategori, og som har med Kana-krigen og har skotteherren som lott ja. lot åpen bli igjen. Sikler og ja, det hele. Ja, som lott det bli igjen i som man finner mye av det der. Og det har to her som er tilbake til 1500-tallet, en veldig tidlig type.
0: Så her ser vi våpnene til du... skotteherren
4: her, altså? Ja, til en viss grad så ja. gjør man nok det.
0: Det er like før man spør etter luren til prillarguri også.
4: Ja, det er vel litt verre antagelig. <laughs>
0: som lurte dem, ja. Det er veldig interessant å gå rundt og se her vi går rundt. Og her ligger det altså hylle etter hylle etter hylle. Det er lett å forstå hvordan de mer enn 3500 gjenstandene som har kommet i denne siste forsendelsen fra Nordiska museet vil beskjeftige forskere og konservatorer på Norsk Folkemuseum i lang tid fremover. Og foreløpig er det bare toppen av isfjellet som er ferdig, revidert og registrert. Det er bare å snu seg rundt og... Flytte blikket litt i de mange hyllene, så ser man bokstavlig talt rett inn i livet på den norske landsbygda på 1600- og 1700-tallet. Var det du har funnet her da? Et brett ja, som du står her? Ja, det er så morsomt jeg... å se dere kommer og henter frem ting og, og tar frem de rareste ting her. Apropos under, ja.
4: så tror jeg vi anbefaler Åh, denne her. Et rune brett, den er sagt, da. bokstol. Aha. Med... Tre stykker får vi se si, ja, att det er ja, da, med en
0: mängde bokstaver ja. skåret in og en støtte bak, ja. slik at man kan legge en bok her.
4: I sånn bonderkultursammenheng så går det ut fra at den har vært brukt av bondehuset når han satt i høyset og leste fra Bibelen eller huspostilen ja, okay. på søndager. Og her er det bare runer. Mm. Nesten eller veien. Altså, der står det 1785. Ja. ja. ja
0: det er jo veldig morsomt. Ja, det... At man brukte runer i litt sånn type ceremoniell eller ekstra fin sammenheng som utsmyking.
4: Mantaglig. Mest som ornamentikk, ja. Som ornamentikk. For de som og... kan tyde det, de etter reformatoriske eller etter de er ikke skrevet på nordrent. Nettopp. Så når man tyder vi... tegn for tegn, så ja. er det... det dansksk norske språket som det gjengir. Så det en... Og her på
0: baksiden du har nemlig snudd ja. denne flotte gjenstanden nå, så ser vi det står her Knut Webbjörn
4: Webbjörnsen, ja. Vetterhus, är ja. född eh, 1734 den 7 maj. Mhm. så är det Inge Kittelsen Vetterhus är född den 18 februari 1734.
0: Det är en slags familjeträ upplysning. Har ja, något det? Är det, det,
4: det sån alla det man skrev in. Och vi ser där platser till första. Ja.
0: Så man kan føre inn nye.
4: Og så er det noe mer i runer, og så står det 22. Markius er denne bokstolen. Vi
0: river oss løs fra selve gjenstandene og de mange spennende historiene de kan fortelle, og møter direktør Olav Årås på Norsk Folkemuseum. Tilbakeføringen av den norske samlingen fra Nordiska museet har i årenes løp hatt mange politiske og kanskje også nasjonalistiske overtoner. Allerede før krigen startet diskusjonen om tilbakeføring, og under 2. verdenskrig arbeidet noen av de norske flyktingene i Stockholm med å registrere den norske samlingen. Noen snakket om ett svensk ran av norske bonde antikviteter, som den norske nasjonen måtte få tilbake.
3: Det var vel enkelte som, som tolket det på den måten, og det er jo en tolkning som vi i så står veldig fjern fra oss. Altså disse gjenstandene, de ble jo kjøpt opp, eh, på en ordentlig måte eh, av Artur Hazelius og hans folk. Og det var folk, ting som ikke ble ansett som særlig verdifulle på den tiden eh, da de ble hentet. Og
0: ingen norske museer var jo en gang etablert for å ta vare på det heller den gangen?
3: Nei, tvert imot. Men eh, tvert imot så var det jo Hazelius-innsamlinger som ga støte til at flere av de store norske museen ble i gangsatt. Det gjelder jo... Det gjelder jo kanskje ikke minst Maihaugen, hvor Anders Sandvik ble klar over at oppkjøperne til Haselius reiste runt i Gubbrandstalen og, og kjøpte opp fine bondeantikviteter.
0: Så i stedet for å se på det som at svenskene kom her og kjøpte opp for en billig penge våre flotte antikviteter og tog de med sig til Sverige, så kan man kanske se det sånn at det satte i gang nettopp forståelsen for hva dette var.
3: Det var kanskje en positiv ting? Ja, det var det, og det er en positiv ting eh, fremdeles i dag. Da Hazelius gjorde dette, så var det det han var en overbevist skandinavist, eh, og han lagde sine skandinaviske eh, samlinger som, eh, som skulle vise gjenstatsmaterialet fra hele Norden, fordi han så det som en helhet, og det var viktig å bevare. Så det ligger, eh, det ligger veldig nær opp til de senskandinavistiske strømmendingene som kommer da, på 1870, 80- og 90-tallet, og, og, og som vi også fant uh, her i landet, men som da forsvant uh, da etter 1905 i veldig stor grad. Og da um, ser vi det fremdeles sånn at det er ikke noe ønske uh, fra vår side at alt som er norsk skal fjernes fra Stockholm. Tvert imot, vi mener at det som nå fremdeles heter Nordiska museet skal være Nordiska museet, og at det er en verdi for oss i Norge at de har en del av det materialet tilbake, og det skal de også ha selv om det ikke er så mange gjenstandene og, og, og slektskapet mellom disse museene er veldig nært, og slektskapet mellom vår materielle kultur og sosiale kultur er jo også veldig sterkt i Norden og det understreker vi, så vi er ikke opptatt lenger av at vi skal være nasjonsbyggere, eller at vi skal liksom fremheve norsk kultur som noe enestående og, og, og mye flottere enn alt annet. Nei, vi vil se på nettopp de sammenhengene, hvordan impulsene har gått frem og tilbake mellom landene, og, og, og det er nordiske museer vi stadig samarbeider med og føder oss et fellesskap med.
0: Og da blir det jo naturlig å spørre, Ola, Hva skal Norsk Folkemuseum med hundrevis av ølboller, og snusdåser, og våpen, og alle dette som nå ligger i samlingen? Som, for det er jo så veldig mange enkeltjenstander av i forskjellige har det egentlig mest av alt fått et arkiveringsproblem?
3: Det er klart dette her krever plass, og det krever folk, og det krever ressurser, og ivaretar det på en god måte, sånn som vi nettopp har sett på i revisionsprocessen der oppe. Og det var vel kanske grejt også for Sverige å få sendt det over til oss nå, for det er klart det koster penger og resurser å ha som biomateriale værende. Men eh, vi ser jo på det som en viktig en forskningsressurs og noe som vi skal ha en plikt på oss til å ta vare på. Men vi ser også at det er ikke gitt at dette materialet bare skal ligge på folkemuseet. For her ligger det materiale fra hele Norge. Um, og det er ikke bare disse mer små og tingene men det er også store ting det er spissleier, det er møbler altså skap og kister og, og, og vakre malte ting av høy kvalitet og vi ser jo at det kan være museer på Vestlandet eller i Trøndelag eller oppi dalene som, helst, som som kan finne ting her som det kunne være ønskelig for dem å stille ut Aha, så det du sier
0: faktisk nå er at når revisjonen er ferdig, når dere får gått igjennom alt sammen og dokumentert det, så kanske du kan invitere til ett et smørgåsbord av retter som står her, hvor de andre kollegaene dine kan kanske komme og be om å
3: få deponert det videre. Ja, dette mørkespore det skal vi legge på nettet. Altså det blir liggende på digitalmuseum.no. Eh, hvor det blir fotografert og beskrevet og så og så vil det bli lagt ut så det her kan de søke både det materielle og det som vi har fra før av. Og det er helt openbart at de, vi sitter ikke lenger og tviholder på ting og skal ha det med våre magasiner. det er viktig for oss å se landet som en helhet og at vi kan sølve museer i andre deler av landet med sånt. Når det gjelder materialet fra Stockholm, så er, tilhører det fremdeles formelt sett nordiske museer. Det betyr at vi, vi er nødt til å be, søke dem om tilatelse for å deponere det ut videre. Men i praksis så det en slik tilatelse bli gitt når, når sikringsforholdet, bevarensforholdet og så videre er til stede.